0: Ich war heute so traurig. ne Kurz vor der Sendung bin ich mal schnell einkaufen gegangen, weil ich Ihnen noch ein Aperolchen holen wollte. Mhm, ja. gehe in diesen Supermarkt rein und musste mit Entsetzen feststellen, dass das komplette, das komplette Aperol-Regal.
1: Äh,
0: <lacht> Lager, das war komplett leer gekauft. Ja, Frau
1: unsere, unsere Egos waren einfach viel schneller und viel vorbereiteter, als wir, wir, wir es seien, je sein können. Wir, wir
0: dürfen da nicht so viel Werbung machen für Frau Hoffmann. Oder wir suchen uns eine neue Getränkerichtung. Vielleicht Richtung Lille, aber der ist teurer als der Abholen. Ne?
1: Ja, oder wir ähm, gehen rüber zu Tekia.
0: Oh, aber da ist der Schwung noch ein bisschen heftiger, Frau Hoffmann, glaube ich. <lacht> Frau Hoffmann und Kollmann, völlig überzogen. Der Podcast. Da schaukeln sie quasi ja schon in die Sendung hinein bei so einem <lacht> ja, Tequila. No.
1: So Gold oder Weiß? Was würden wir dann trinken? Ich würde... Ach,
0: da lass mal man richtig was springen, Frau mit So Gold, oder? Ist der so teurer? Grün, als der nein, Weiß? der ist
1: nicht teurer, aber den trinkt man dann mit äh, Orange und Zimt
0: eigentlich. Mit, mit Orange?
1: Orange und Zimt. Kennen Sie äh, Tequila Suicide? Nee. Habe ich nee. Ihnen das noch nicht erzählt? Nee. Nein? Nee. Okay, passen Sie auf, Tekia Suicide, ich habe es geschafft in meinem Freundeskreis, ähm, den bisher seit zwölf Jahren zu umgehen, ähm, erst im letzten Sommer habe ich es einmal mitgemacht. Also was können Sie sich vorstellen, was ist Tekia Suicide?
0: Was Abenteuerliches auf jeden das Fall. Das ist
1: wirklich sehr abenteuerlich, also wenn ich wirklich zwölf Jahre dafür brauche, ihn von mir zu weisen und, und sage, Leute, ihr könnt das gerne machen, aber ohne mich, mhm. Ja. Wo, wo sagen Sie, wo ist meine Grenze?
0: Ähm, bei wie vielen Gläsern meinen Sie?
1: Nein. Okay, passen Sie auf. Die Suicide wird getrunken ja. mit Zitrone und mit Salz.
0: Oh, das kenne ich aber irgendwoher, ja? Ja, aber Sag was, mir was passiert damit? Mit dem ja das also das Salz müssen sie auf eine Zitrone glaube ich und dann reinbeißen oder?
1: Ja das ist ja Bullshit, das macht ja jeder Aha. das ist eine ganz normal in, die, in die Nase rein. Was man bei Tequila Suicide bei, okay okay sie kennen meine Grenzen geil.
0: Der Popo wäre eine Grenze oder
1: bei Tequila Suicide da schnupft man das Salz mhm. trinkt und tröpfelt sich die Zitrone ins Auge oh Gott das ist schön. ja sage ich auch aber dann habe ich es gemacht und es war gar nicht so schlimm, es ist vollkommen in Ordnung und man ist danach wirklich so boah super wach, aber ich habe es vorher nicht gemacht, weil ich mir immer dachte, Leute, ich habe mir gerade schön schick gemacht, ja, ich habe Make-up drauf, mein Kajal würde ja sofort zerfließen, aber ja, letzten Sommer habe ich zu Hause mitgemacht und jetzt bin ich auch Tequila Suicide. Ach, ich Jetzt habe ich es ein, aber das ist eine tolle Sache in der Bar, wenn Sie zu jemandem sagen, trinken wir zusammen Tequila Suicide wetten, dass du mit mir nicht zusammen einen Tequila suicide trinkst? Und der sagt dann, wieso raus besteht der? Und äh, sie sagen dann, ja, Tequila Salz und Zitrone und der, hey, natürlich. Und dann kommen erst die Spielregeln ins Spiel.
0: Finde ich abenteuerlich, Frau Hoffmann. Ja. Das, das, wenn die Bars mal wieder aufhaben, dann ähm, machen wir da mal so ein Du-Traust-Dich-Nicht-Spiel. Du traust dich nicht. -Spiel, weißt du traust Frau Hoffmann, nicht. sie trauen sich nicht. sie nicht. Sie würden sich nicht. zum Beispiel auch nicht trauen, äh, trauen, mich oder einen anderen Kollegen oder eine Kollegin auf der Toilette einzusperren. Das hat nämlich ein Mann gemacht,
1: ich trommelt mit euch drauf.
0: Ja, passen Sie auf. <lacht> <lacht> Das hat er gemacht. Und zwar kam der, der Kollege nicht mehr raus aus der, aus der Toilette und der andere ist einfach heimgefahren und der musste die Tür auftreten und deswegen wurde der Kollege, der die Toilette zugesperrt hat, gekündigt. Ein Was? Arbeitsgericht hat entschieden, die, das absichtliche Einsperren von Kollegen auf der Toilette ist ein Grund für eine fristlose Kündigung, Frau Hoffmann.
1: Oh, wenn das der Kollege Sebastian aus der Musikredaktion hört, dann kriege ich hat der, hat der sie
0: schon mal eingesperrt? Nee, ich,
1: ich, ich, ich ihn. <lacht> nee, aber wie, das ist doch nicht möglich, sich auf der Toilette einsperren zu lassen. Da ist doch immer die Möglichkeit mit einem Sandstück oder mit den Fingernägeln das Ding wieder aufzumachen. An sich schon. Und dann, ja gut, dann habe ich halt mal was passiert Ihr Wenn sie mein, zwischendurch angerufen. Mein Handy kommen. läutet
0: gerade hier drauf. Wenn man
1: während eines Podcasts, während einer Sendung macht, man gefällig sein Handy.
0: Ja, ganz kurz, ich muss das? einmal ganz kurz, warten sie. Gehen Sie ran. Ah, nee, jetzt habe ich aufgelegt. Ist genau. ja auch nicht Wer war das? Weiß ich nicht. Ich habe es nicht gesehen. Das ging zu schnell. Anonym
1: liebe ich ja. Wer ja. mich anonym anruft, der kann es vergessen. Ja. Da gehe ich nicht ran.
0: Frau Hoffmann, ähm, sollten Sie irgendwann mal den Gedanken hegen, ähm, vielleicht mal, jetzt muss ich nochmal hingehen, ganz kurz, ich mache ein kurzes Psst, dann klingelt's in wieder auflegen so. Ähm. <lacht>
1: Haben Sie gerade auf FaceTime so gemacht? So, hm, ja, ich habe so ein Damit
0: da mal kurz Ruhe ist. Ja. Damit da
1: mal kurz Schicht im Schacht ja. ist. Immer die ganzen Frauen, die Sie anrufen. Ich trinke jetzt weiter.
0: Irgendwann wird bei Ihnen auch mal der Gedanke aufkommen, hm, wie wär's es denn mal mit Kindern? Ja? Und dann geht es in Richtung Babynamen. Ja? Es ist ein schwieriges Unterfangen. Und ähm, es gibt ja mittlerweile so viele kreative ähm, Namen, die nicht immer angenommen werden, also auch abgelehnt werden.
1: Achso, die, die nicht zulässig sind? Genau. Was denn zum Beispiel, was ist da Also ich nenne nenn
0: Ihnen jetzt insgesamt sechs Namen und Sie sagen mir, welcher von denen anerkannt und welcher abgelehnt wurde. Oh, okay, ja? alles klar. Der erste Name ist Benimilia. Was? Benimilia.
1: Benimilia? Ja. Puh, ist angenommen worden.
0: Richtig. Dann Iis, Isildis. Isildis. Isildis.
1: Auf jeden Fall.
0: Wer nennt denn ein Kind so? Ja, ist auch anerkannt worden. Sonic. Sonic? Ja. Äh,
1: nicht Sonic, sondern Son Sonic. Sonic, Sonic. auf jeden Fall angenommen.
0: Ja. Ähm, maybe.
1: Maybe, nee, <lacht> auf keinen Fall.
0: <lacht> Wirklich, der wurde abgelehnt. Ja. Dann äh, Lamborghini.
1: Nee, wurde abgelehnt. Ja. Außerdem heißt Lamborghini.
0: Ist ja egal. Und Borussia.
1: Borussia Wie wurde... Borussia Dortmund. Moment, ja, aber Borussia wurde angenommen.
0: Nee, wurde abgelehnt. Ja,
1: auch abgelehnt. Ja, ah, ja. einmal falsch. Vorfahren. Wer ja, nennt denn seine mal.
0: Kinder so? Borussia, komm mal her jetzt hier. Lamborghini, ich habe gesagt, wir gehen nach Hause.
1: Es gibt also Pfefferminzer <lacht> und so, das ist auch angenommen worden. Ich glaube, es gibt nur keine Menschen mehr und das ist Gott sei Dank so, die ihre Kinder Hitler nennen. Das darf man, glaube ich, nicht.
0: Hitler? Ja, weiß ich
1: Kann man das googeln?
0: Ich google es gleich mal. Sie haben... haben doch
1: einen zweiten komischen Vornamen, Bernd.
0: Was heißt ja komisch?
1: Bernd das Brot. Das
0: <lacht> ich habe zwei zweite Vornamen. Einmal mein Papa und einmal mein Onkel.
1: Moment. Jörg.
0: Jörg. Jörg und I Bern. Know. Sie kennen meinen Papa, den haben sie auch schon mal kennengelernt. Der Maxi ist ja, ich soll schöne Grüße ausrichten. Okay, übrigens. Oh, Ja? Viele Grüße soll ich auch, 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 auch ausrichten, Frau, Hoffmann, von hunderten von Frauen auf der ganzen Welt, die sich sehr freuen, unseren heutigen Gast hier äh, im Podcast zu begrüßen, Frau. Hoffmann. Können Sie sich das ja, vorstellen?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja? Ähm, ich freue mich sehr, dass ich äh, ihm irgendwie über den Weg gelaufen bin. Sie sind mich, ihm über den Weg äh, gelaufen. Ich, Irgendwo ich, auf der nein, Welt, nein, oder? Nein, nein, ich meine jetzt so online, weil ich wollte eigentlich, äh, Sie erinnern sich, Sie haben da den Herrn gehabt, der äh, ein Jahr lang auf der Insel auf der Einsamen gelebt ja, genau, hat. Ja, genau. Und den wollte ich googeln. Und und ähm, dann, dann, bin, dann bin ich jetzt bei ihm gelandet und ich freue mich sehr, äh, denn er hat ein Buch geschrieben, das heißt 100 Länder, 100 Frauen, 100 Räusche. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig. 100 Länder, 100 Frauen, 100 Räusche, genau. Und ähm, er ist, glaube ich, ein sehr lustiger Mensch. Er muss es sein, denn er hat so viele Abenteuer und so viele skurrile Sachen erlebt. Michael Bernd, wollen wir mal mit ihm quatschen?
0: Ja, machen wir sehr gerne. Ist er schon zugeschaltet? Von wo ist er eigentlich? Äh, irgendwo Sachsen. Aus Sachsen, okay. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne, neue Radiowelt.
1: Michael Bernd wuchs auf einem sächsischen Bauernhof auf, hat eine Ausbildung zum Metzger gemacht, dann am Fließband gearbeitet und plötzlich... Wirft da alles hin, schwimmt in Australien mit Krokodilen, wird in Mexiko verhaftet und startet in Spanien fast eine Pornokarriere. Dazu ganz viele berauschende Substanzen und einen Plan. In jedem Land mit einer anderen Frau schlafen. Innerhalb von acht Jahren sammelt Michael skurrile Erfahrungen und erlebt Abenteuer, die wohl in der Art die wenigsten Menschen auf diesem Planeten erlebt haben. Vielleicht auch nicht jeder unbedingt erleben will, wer weiß. Michael hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt »100 Länder, 100 Frauen, 100 Räusche«. Michael, spricht der Titel die Wahrheit oder hast du so ein bisschen dazu
2: geschummelt? Alles die Wahrheit. <lacht> oh
0: nein! Michael, in, in Sachsen bist du auf einem Bauernhof groß geworden, ähm, dann die Metzgerausbildung gemacht. Das ist jetzt ja eigentlich erstmal nichts, was man mit der großen, weiten Welt verbindet ja an sich. Was war denn der alles entscheidende Knackpunkt, wo du gesagt hast, ich muss jetzt einfach mal die Koffer packen und muss weg?
2: Das ging schon los nach der Ausbildung habe ich erstmal mein Abitur nachgeholt. Da wurde man schon belächelt, der Studierende Wurstdesigner. Ja, danach habe ich, hab ich schönes Studentenleben genossen in der großen Stadt in Dresden. Das war alles schön und toll. habe mit Ach und Krach das Abitur gerade bestanden. Aber die Zeugnisse waren halt jetzt nicht so berauschend, dass ich jetzt das Studium mir aussuchen könnte. Also bin ich wieder zurück aufs Dorf und habe am Fließband gearbeitet bei einer Firma in der Nähe. Dann kam schon die große Wirtschaftskrise 2008 und die müssten Leute entlassen. Und da war ich der Erste, der sich gemeldet hat. Ich habe ja schon bei den Bundeswehr beworben und habe mich verpflichten lassen für zwölf Jahre. Und da dachte ich, okay, da hast du was für die Zukunft. Und da hat mich dann jeder gefragt. Das war ungefähr kurz vor Weihnachten. Ich habe mich freiwillig kündigen lassen. Und alle haben gesagt, ich bin verrückt, was mache ich jetzt? Und habe ich halt spontan gesagt, ich gehe nach Australien. <lacht> weil das ist doch schön. Und ich habe gar keine Idee gehabt. Ich habe mir einfach innerhalb von zwei Wochen das Visum beantragt und Flug gebucht. Und dafür, dass mir alle so ausgelacht haben, haben gesagt, jetzt erst recht. Jetzt erst
1: recht. Und aus dem Plan, nur ein halbes Jahr im Ausland zu verbringen, in Australien, da wurden acht. Was ist, Michael, schief, beziehungsweise besonders gut gelaufen, dass du gesagt hast, ach, ich komme jetzt erstmal wieder nicht zurück nach Hause?
2: Wie gesagt, ich hatte ja ein halbes Jahr gehabt und hätte ich mich ja beim, beim Bund antreten müssen. Und nach einem halben Jahr war ich ungefähr in Darwin, oben im Norden von Australien. War tolles Wetter. Ich hatte als Metzger gearbeitet, habe fast das Dreifache verdient, als ich was in Deutschland verdiene. Habe in meinem Camperwagen geschlafen, auf dem Campingplatz. Mein Camperwagen hieß Hilton. Also dann habe ich dann immer in Diskotheken ein paar Frauen kennengelernt. Haben mal gefragt, ob die in Hilton schlafen wollen. Waren alle natürlich begeistert. <lacht> ja, ich hatte das Fleisch umsonst. Viele haben Leute haben an der Bar gearbeitet, die haben Alkohol mitgebracht. Und so hatten wir halt dann immer Essen, Trinken umsonst und hatten halt sehr viel Geld zusammengesport, hatten gute Zeit gehabt und da habe ich bei der Bundeswehr gesagt, ja, ich komme halt nicht vorbei.
0: Okay. Nee,
1: ihr könnt ohne mich ja, ja. weitermachen.
0: Michael, die meisten Menschen, die haben, wenn sie in den Urlaub reisen ja oder, oder auf Reisen gehen, generell Sehenswürdigkeiten und Entspannungen auf ihrer To-Do-Liste. Bei dir waren es eher Räusche und Frauen. Waren denn Drogen und Sex schon immer dein Ding oder was war denn dein äh, vorher kreierter Plan?
2: Der Plan war eigentlich gar kein Plan zu haben.
0: Okay, also ganz entspannt.
2: <lacht> also war das
1: aber ja. Sex, Sex und Räusche, war das schon etwas, was du in Deutschland sehr ausgelebt hast?
2: Ja, der Rausch im Sinne vom Alkohol. Ich habe sehr viel getrunken, Wochenende in der Diskothek, natürlich wieder ganz Erinnerungen ausgelöscht. Ja, das war der einzigste Rausch. So mit Drogen war ich jetzt nie wirklich so in Verbindung.
1: Naja, aber schöner Plan, den man sich dann so vornimmt für, für mehr äh, Zeit im Ausland. Du hast mal gesagt, ähm, 100 Frauen in acht Jahren, das ist jetzt nicht besonders viel. Also ich kenne jetzt die Anzahl der Sexualpartner von Herrn Kolmann nicht, aber ich möchte behaupten, das sind weniger. Und, äh, also war das in deinem Leben schon normal, so viele Frauen kennenzulernen und mit denen auch zu schlafen?
2: Oh nein, war nicht normal. Ich finde mich ja selber jetzt nicht wirklich so attraktiv, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte halt immer irgendwie die Leute zum Lachen bringen. Das war halt so mein Trumpf. Aber ich kenne halt auch Leute in Berlin, die haben noch nie Berlin verlassen und haben schon über 50 Nationalitäten gesammelt. gesammelt. Also ich finde letztendlich 100 Frauen jetzt extrem viel.
0: Von den Frauen mal abgewichen zu den Räuschen über 100. Wie kommt man denn in jedem Land an Drogen ran? Das ist jetzt auch nicht wirklich ungefährlich und legal, oder?
2: Äh, nein, das geht natürlich nicht in jedem Land. Zum Beispiel China, Vietnam, Katar, Saudi-Arabien und Indonesien gibt es sogar die Todesstrafe auf Besitz von Drogen. Mhm. Ähm, Im Bali zum Beispiel konsumiert man dafür Magic Mushrooms, das sind halt hallucinogene Pilze. Da hat man halt natürlich auch den Rausch. Und Räuche bezieht sich ja nicht nur auf Drogen, weil mhm. auf Adrenalin genauso. Und ich war halt dann immer der Skydive gemacht hat, jeden Bungee Jump mitgemacht hab. ja alle verrückten Dinge.
1: Ach Michael, schau mal an, jetzt wollte ich nämlich gerade fragen. Also es ist ja nicht so, dass man einfach in jedem Land eine Tüte gedreht hat und geraucht hat und, und das war dann der Rausch, sondern du hast wirklich die unterschiedlichsten Räusche für dich gesammelt. Genau. Wahnsinn, schön.
2: Ich will Drogen beherrlichen.
0: Welcher Rausch war denn, wenn du mal so zurückblickst, ähm, am, am heftigsten oder vielleicht auch am aufregendsten
2: für dich? Ich will jetzt wirklich keine Drogen verherrlichen.
0: Das Bungee-Jumping zählt ja wahrscheinlich auch schon dazu, oder?
2: Ja, genau. Das war eigentlich der größte Rausch, der Adrenalin-Rausch. Zum Beispiel Skydive, wo das Flugzeug aufging und dann aus dem freien Fall, eine Minute freien Fall gehabt hat. Das war schon, da hatte ich schon weiche Knie, eine ganze Weile hat das ziemlich gezerrt. Weißen Hai tauchen, das war schon toll. <lacht>
1: Das klingt, das klingt auch äh, richtig schön. Also interessant. Also die einen, wir haben es ja eben schon gesagt, die sammeln Muscheln. Die anderen, wie du mal frei herausgesagt hast, jetzt kommen wir mal wieder kurz zu den Frauen. Nationalitäten. In jedem Land eine andere, mit der du geschlafen hast. Jetzt fallen Frauen jetzt nicht vom ägyptischen Himmel und legen sich auf deinen Bauch. Ich möchte jetzt mal äh, auch nicht unterstellen, dass du mit Prostituierten geschlafen hast, oder? Das wäre jetzt einfach.
2: Ja klar, ist, gerade besonders in den arabischen Ländern kommt man selten in Kontakt mit Einheimischen. Das ist klar. Also ich hatte zum Beispiel durch meine Reise durch quer durch Afrika, da hatte ich schon so viele Frauen aus Westafrika kennengelernt, obwohl ich noch nie in Westafrika war. Ich hatte auch manche Nationalitäten im Vorlauf, gerade besonders in Australien, wo halt viele Nationalitäten schon dort sind und leicht kennenlernt, finde ich. Okay.
0: Jetzt bist du in ein neues Land reingereist. Nimm uns da mal mit auf diese, auf diese Tour. Und ähm, wie, wie war das? Dann bist du dann gleich auf die Suche gegangen nach Frauen. Also bist du gleich in eine Bar oder Disco oder, oder wo kamen die ganzen Frauen her? Und, und vor allem ganz, ganz wichtig, Michael, was war die Masche?
2: Es war immer ganz klassisch. Erstmal in den Hostel gegangen. Und dort erstmal mit Leuten kommt man am einfachsten mit Leuten in Kontakt. Ein Hostel in so ein Jugendherbergezimmer. Und gleich acht bis zehn Leute in ein Zimmer. Dann quatscht man halt, wo kommt der her und alles. Da war am meisten auch mal Masche. Ich habe mich da am meisten mit einer, dass ich aus Luxemburg komme, mich ausgegeben, Luxemburg kennt kein Mensch. <lacht> es gibt auch natürlich auch viele Frauen, die Nationalitäten sammeln. Deswegen war das, war das mal ganz gut angebracht. Bei Deutsch, Deutsche gibt man überall, sieht man immer viel. Und eine Masche war, ich habe ja auch ein Tattoo auf dem Popo, der steht your name, also in dein Name. Und das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Wenn ich einen kennengelernt habe, habe ich immer gesagt, ey, ich habe deinen Namen auf meinem Arsch. Oh, boy. oh
1: Gott, äh, ich, ah, ich überlege gerade, wenn mir das jemand gesagt hätte, wäre ich drauf, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. <lacht> aber ich bin süß. Jetzt hast du die Sprachkenntnisse, also du hast jetzt dann einfach auf deinen Popo, auf dein Tattoo wahrscheinlich gezielt, weil die Sprachkenntnisse, die waren in jedem Land ja auch irgendwie anders, die du ich hattest.
2: Mich alles. <lacht> alles,
1: super. Sag mal, es gibt aber jetzt keine kleinen Michaels rund um den Erdball verteilt, du hast da ja schon aufgepasst, ne?
2: Ja klar, also außer meinem Sohnemann gibt es keine. Irgendwie habe ich das immer geschafft, dass ich ein Kondom drüber gekriegt habe, egal wie betrunken es war.
0: Prima. <lacht> Michael, du hast während deiner Reise nicht nur mit den Frauen geschlafen, du hast dich auch immer wieder mal verliebt und zwar mehrfach und wir haben gelesen, du hast auch mehrfach geheiratet, zum Beispiel betrunken in Las Vegas, musst du uns gleich erzählen. Aber war das nicht hinderlich, wenn man wenn man die 100 voll kriegen will, sich zu verlieben?
2: Ja, aber ich habe mich am meisten verliebt in die Frauen, die sich neben mich verliebt hat. Ich war am meisten dann zu, zu sehr an der Friendzone. Das kennen
1: wir, Herr Kollmann und ich. Ja. Das kennen wir. Aber wie lange warst du dann verheiratet dazwischen?
0: Und vor allem, wie ist das zustande gekommen? In Las Vegas zum Beispiel betrunken. Die Geschichte wollen wir auch hören.
2: Na, also, war halt im Casino. Man hat halt so viel getrunken. Also in den Casinos kriegt man ja, solange man dort in den, an den Tischen oder an den Spielautomaten steht, kriegt man ja den Alkohol umsonst. Und haben uns halt ordentlich betrunken und heute letzte Nacht, und haben halt geheiratet. Okay. Ja, okay. Was ein kleiner, in Las Vegas passiert? In Las Vegas. Ein kleiner Hangover.
1: Ach, könnte Herr Koymer und mir auch passieren, ne? Herr Koymer, wenn wir uns mal betrunken in ja, Las Vegas. Ja, sie würde ich
2: jetzt nicht heiraten, aber. Was?
0: Na
1: gut. Es gab auch ein paar Sexunfälle, vielleicht magst du die lustigsten mal erzählen, also wenn das lustig ist, verhaftet zu werden in Mexiko.
2: Ähm, ja, die Geschichte, die steht von Mexiko, die steht ja im Buch. Deswegen erzähle ich euch mal eine andere, die jetzt natürlich nicht im Buch steht. Es gab eine ganz verrückte Geschichte in Portugal. Da gibt es einen Party das nennt sich The Rising Cock, also der der aufstehende Schwanz. <lacht> das ist halt der trifft man, da gibt es halt so in a living room, also so in wo man sich halt wartet, eine kleine Bar, wo man ganz viel mit ganz schnell mit Leuten unter und in Kontakt und da geht's halt, dann gibt es dieses pop crawling also da geht man halt von, von Pub zu Papp und die haben dann immer Freigetränke dort und dort. Und dann kommt man halt ganz schnell ins Gespräch. Und wir sind dann ungefähr, zu, haben einige Leute kennengelernt, wir sind dann ungefähr drei, drei Uhr wieder zurück bei uns ins Achtbettzimmer. Einige haben schon geschlafen. Ich war mit einer im Gange und einem Pärchen über mir in den Doppelbett vor zu Gange. Plötzlich ist die, die Dame über mir aus dem Bett gefallen und hat sich die Nase gebrochen oder hat halt aus der Nase geblutet und hat halt geschrien. Und haben wir halt plötzlich das Licht angemacht und der geholfen. Wir waren halt auch komplett nackt, hat noch halb steif. ja mitten in der Sache dann die Schreit rum, alle aufgestanden, die ihr geholfen. Und wir halt dann nackt, mitten in der Sache. Das war eigentlich schon, wir haben uns kaputt gelassen, Frauen <lacht> haben übrigens geschrien.
1: Aber es ging dann nicht weiter, oder?
2: Leider nicht. Im Bett.
1: Ich wollte sagen, das, das hätte ich jetzt sehr beeindruckend gefunden. <lacht>
2: Reisen
0: wir mal mit dir nach Bunyol. in Spanien ist es. Da hast du ein Fest miterlebt, welches schon allein spannend genug ist: die Tomatina. Also ein Fest, bei dem sich einmal im Jahr die Bewohner mit überreifen Tomaten bewerfen. Wie startet man da eine Pornokarriere, Michael?
2: Das war ja alles spontan und zufällig. Ich war ja nicht das erste Mal dort bei der La Tomatina, wo ich dann das zweite Mal dort war. war ich mit einem Kumpel dort, da wollte ich unbedingt mal das Geschehen mit dabei sein. Und ich habe mich da außerhalb, ich werde jetzt mal vom. Vom Fern absehen. Da stand ich halt da und habe mir das von Weitem alles angeguckt, wie sie sich mit Tomaten beschießen. Plötzlich von hinter mir waren halt drei Leute, der kam mit der Kamera und die zwei Mädchen, die sich die ganze Zeit rumgeknutscht haben, und befummelt und dann haben sie halt dann, waren sie dann voll im Gange und der hat das alles gefilmt. Und da habe ich mich halt mal rübergedreht und habe halt mal eine mitgemacht. Tomate drüber gezogen und mitgemacht. Was hast du drüber gezogen? Eine Tomate drüber und da habe ich mal einen blasen lassen. Ah,
1: das ist jetzt auch interessant. Ich, jetzt habe ich Bilder im Kopf. <lacht> okay, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Sehr nice. <lacht> ähm, es gibt auch Fettnäpfchen, in die man so äh, reintritt, in andere Leuts ähm, Sitten, Gebräuche und auch Sprachen. Und du, äh, ich werfe jetzt mal das, das Stichwort Bewerbungsschreiben in den Raum.
2: Ja, die armen angestellt, also ich muss jetzt selber immer noch lachen wenn sich jemand aus Gegenstand bei mir bewirkt, <lacht> wie verrückt das eigentlich war. Also du hast äh, dich im genau, Englischen
1: versucht, hab, versucht,
2: ne? Genau. Ich habe auch immer je, jedes Mal, äh, wenn ich jemanden nicht verstanden habe, dieses australische Englisch, das ist ja was ganz anderes als wie schulenglisch. Und da habe ich immer gesagt, can you repeat? Und ja, alle haben so gesagt, ey, du bist, ich bin ja kein, ähm, kein Schallplattenspieler oder kein Videorekorder.
1: Ja, und kulinarisch hast du dich ja auch ganz weit rausgewagt für europäische Verhältnisse. Auf deinem Teller landete schon so einiges, was nichts mit Dresdner, Stollen oder Leipziger allerlei zu tun hatte. Erzähl mal, was war denn das ähm, Skurrilste?
2: Hund oder Meerschwein, Ist leider wieder wegen Hund kritisiert bestimmt. Man sollte alles mal im Leben probiert haben. Ich fliege jetzt auch nicht nach Spanien, um dort jeden Tag Schnitze zu essen, weil ich das andere nicht kenne. Also wie gerade in Vietnam. Da hängt an überall Hunde am Fleischerhaken. Und man sieht das halt wirklich, wo das, wie das Bell abgezogen ist. Und er wird überall gegessen. Und ja, ich beim halt mal, mal eine Woche dran überlegt, ob ich das wirklich mache. Und als reine Neugier habe ich das dann doch gemacht.
0: Michael, acht Jahre auf Reise. Was war die gefährlichste Situation auf dieser langen Reise? Mal abgesehen davon, so viele Drogen und auch Frauen zu konsumieren, wenn man das mal so sagen darf. Du hast unfreiwillig auch mit Krokodilen gebadet.
2: Gerade in Australien, das ist eigentlich fast jedes Tier gefährlich. Und das mit dem Krokodil, das war schon gefährlich. Aber eigentlich das, 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 das Gefährlichste war jetzt in Johannesburg. Da habe ich damals einen Deutschen getroffen. Sein Laptop wurde geklaut. Und ich kannte drei Leute aus Johannesburg von einer anderen Reise. habe ich mir angeboten, dass er komm wir gehen zum Schwarzmarkt. Und wir holen uns den Laptop wieder zurück. Auf dem Laptop hat sie halt sich seine, seine Bachelorarbeit gefunden. Mhm. Ich bin halt dort hingegangen mit denen, mit dem Bus raus. Und ich habe ungefähr ungerechnet 5 Euro einstecken gehabt. Das hat er halt für den Busfahrt völlig ausgereicht. Man könnte noch was essen, was trinken. Da ist natürlich deutscher Tourist gewesen. Der geht natürlich mit seinen guten Sachen, Spiegelreflexkamera, und geht aber beim Schwarz und macht überall Fotos. Und wie zufall haben wir auch den, den Laptop gefunden. Da muss er dann natürlich unter Protest wieder zurückkaufen. Der ist er halt natürlich dann wieder, wieder zurück. Ich habe gesagt, komm, jetzt müssen wir uns mal rein, dass wir mal hier lebend rauskommen. Der natürlich mit seiner Spiegelreflexkamera, dem MacBook, unter den Arm und sind immer wieder zurückgelaufen. Und es ist natürlich ziemlich leichtsinnig. So wurden wir halt von drei Schwarzen angehalten und mit einer Waffe bedroht. Müssen uns auf den Boden legen und unsere Taschen leeren machen. Bei mir waren es halt nur 5 Euro, bei denen waren es einiges mehr. Da hat sein nie alles mitgehabt. Da wurde der Laptop wieder weg und er hat auch stark protestiert und gesagt, er will sich das nicht wegnehmen lassen. Wenn man da halt wirklich mit einer Waffe bedroht wird, dann sage ich auch so: Komm, gib das raus, lass es sein. Mhm. Wir wollen einfach überleben.
1: Oh dann war alles wieder weg.
0: War dann alles, ja. also ihr wurdet dann komplett beraubt, also also auch du wurdest beraubt, ja, hast ich du dann. Ja gemacht. Okay, ach krass. Oh.
2: <lacht> das ist ja dann wie in Afrika, wenn man dann die haben ja auch wenig Geld, aber mit Beispiel, wir haben gesagt, hier den Busfahrer, ich sage, wir wurden gerade ausgeräumt, wir haben gerade Geld und sagt er auch da, hier kommt gleich ein, und ich zurück.
0: Ihr mhm. seid dann wieder zum Schwarzmarkt und habt wieder alles zurückgekauft, oder? <lacht>
2: <lacht> Nochmal.
1: Nochmal. Es gibt auch ganz schöne, süße Geschichten. In Tokio zum Beispiel, du warst per Anhalter unterwegs, da hast du mindestens einen ganz lieben Menschen kennengelernt, der dich dann auch mit zu einem Geburtstag genommen hat. Die magische Zahl 8 kommt da wieder vor.
2: Ja, das war eigentlich ganz witzig. Also gerade ähm, per Anhalter durch Japan. Man hält den Daumen raus, die streiten sich regelrecht äh, um mich, um mich jemand mitzunehmen. Und ja, der Typ, der hat mich damals hier in Montpucci gezeigt und hat dann erzählt, dass sein Sohn Geburtstag hat. Und ja, und da, da wollte ich halt das Geschenk, weil er noch nie einen Europäer gesehen hat, wollte ich halt als Geschenk dort.
1: Das, das, Ge das Geburtstagsgeschenk zum Achtjährigen, der Europäer, ja. der zur Party kommt. Nice.
0: Michael, wo würdest du, wenn du jetzt mal zurückblickst, auf jeden Fall nochmal gerne hinreisen wollen? Also welches Land hat dich am meisten fasziniert? Mal ganz unabhängig von, von Frauen und Drogen.
2: Na ja, auf jeden Fall Japan nochmal. Das, das Essen, das Land, da hatte ich mal wieder einen schönen Kulturschock. Das ist sehr ein beeindruckendes Land, würde ich auf jeden Fall mal wieder.
1: Mhm. Da würde ich auch gerne mal hin. Sag mal, als du losgefahren bist, da hattest du keine Freunde, da warst du single, richtig?
2: Ja, ich war single. Ich hatte zwar eine Affäre, die ich dann mit am letzten Abend noch beendet habe. Okay safe.
0: So, mit den Worten, ich bin jetzt mal acht Jahre weg. Tschüss.
1: Nee. Ein halbes Jahr, aber ich werde mich austoben.
2: War ja nur ein halbes Jahr geplant. Ja.
1: Jetzt, jetzt hast du eine Frau und eine Familie, hat deine Ehefrau dein Buch jetzt gelesen und wenn ja, was sagt sie denn dazu?
2: Selbstverständlich hat sie es gelesen und sie ist auch sehr stolz drauf, also was ich alles erlebt habe. Sie findet es sehr mutig und beeindruckend.
0: Aber nochmal wird sie dich nicht auf Reise schicken.
2: nur
1: mit welchen ähm, schönen und wertvollen Souvenirs, in Anführungsstrichen, bist du denn von deiner Reise zurückgekommen? Was haben diese acht Jahre mit dem jungen Sachsen gemacht? Was warst du vorher und wer bist du jetzt?
2: Äh, außer ein paar Tattoos und Wechselgeld aus allen Ländern habe ich jetzt keine Souvenirs gesammelt. Und natürlich äh, hat es mich ganz schön verändert. Und natürlich weltoffener. Meine Arbeitskollegen in Australien haben immer zu mir gesagt, ich soll mal aufhören, so typisch stolz zu sein. Einfach meinen Gang zurückschalten. Ich hatte mal so eine Arbeit, so gerade jetzt war Schweine auszulösen. Hatte ich drei Stunden dafür Zeit, aber ich war meistens in 45 Minuten fertig. Das ist alles so, wollen wir auch mal sagen, hier, macht einfach mal ruhiger, lass uns mal Zeit für alles. Meine Frau hat dann auch immer gesagt, ich sage, ich war damals so, ich bin in so tiefen entspannt, ich lasse mich kaum aus der Ruhe bringen lassen. Und das war halt vor meiner Reise nicht so. Okay,
1: mhm. also viel Ruhe, viel äh, das Innere mal wiederfinden.
2: Michael, was bedeutet, letzte Frage noch von uns, äh, was bedeutet für dich Glück? Glück ist eigentlich, jetzt der Moment zu leben und einfach nur positiv nach vorne blicken. Das ja. ist
1: ein schön. Schön, schöner Begriff von Glück. Schön. Michael, ich bin gespannt. Ähm, vielleicht schreibst du ja irgendwann noch ein Buch über, äh, was weiß ich, wie viele acht Jahre, was du sonst noch alles erlebt hast. Du bist ein äh, ja, ziemlich bunter Typ und ich wünsche dir alles Gute für dein Leben.
0: Dankeschön. Hm. Danke <lacht> fürs Gespräch, Michael. Danke
1: dir, dass du Zeit für uns hattest. Kein Problem.
2: Ich danke.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego, Ego. FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Ich werde Tomaten nie wieder... So, ne so, so unbeschwert ich ein, über den Weg laufen wie ich, bislang. Soll ich Ihnen noch einen kleinen
0: Tomatensalat machen, Frau Hoffmann? Oh ich habe richtig groß gekommen.
1: Der ist so krass, der Michael, der ist so krass, der ist so krass, der hat so krasse so krass Sachen gemacht und so krasse Sachen erlebt und alle so, ja, dann habe ich halt mal die Tomaten auf meinen Schwanz gelegt
0: und sie weglutschen lassen. Am witzigsten finde ich, ja, find ich ja zwei Fragen, die wir gestellt haben. Einmal, wie findet das deine Freundin? Ja, die sagt ja, cool, also passt schon. Passt schon. Und dann die zweite Frage, dürftest du es nach noch nochmal, also dürftest du nochmal auf Reisen gehen, wenn es an ihr geht. Nee? Nee. Also da wäre es dann durch. Ne? Der, hat, da sich, dann der hat sich
1: halt so komplett ausgetobt. Ich meine, stellen Sie sich das mal vor, Herr Kohlmann, würden Sie das, äh, was würden Sie dann machen? Also 100, 100 Länder, 100 Frauen, 100 Räusche. Ich glaube, spätestens bei Räusche sind sie raus.
0: Bei mir wären es 100 Länder, 100 Schnitzel, 100 Räusche.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja. Ah, das ist ein toller, toller Typ.
0: Ah, das Witzig. Haben,
1: ich bringe immer nur die skurrilen Menschen an. Haben Sie das schon gemerkt?
0: Das habe ich schon gemerkt, Frau Fann. Das habe ich schon gemerkt. Das war wieder mal ein Gast, das kann man doch auch immer so sagen, den hat Frau Hoffmann an Land gezogen. Ja. Ja?
1: Also ähm, sollte euch im Podcast, sollten euch da Menschen über den Weg laufen, von denen ihr denkt, what the fuck, woher kommen die? Gibt es die wirklich? Dann waren das meisten Menschen, die ich, immer Weg, die ich angebracht habe. Aber das war doch nett, oder?
0: Es war nett, war sympathisch. Voller Typ, der ja. Michael. Frau Hoffmann, es ist das letzte Mal, <lacht> <lacht> dass wir heute hier aus dieser Wohnung gesendet haben. Oh, und das ja. letzte Mal, dass wir einen Podcast hier drin aufzeichnen. Ähm, wollen wir noch so eine kleine Aperis-Party machen?
1: Aber wir machen noch ein paar Podcasts, oder?
0: Ja, der schon, aber also, aus dem neuen Wohnzimmer noch.
1: Ja, ich reiß ab und... Ähm,
0: Woll, oh, was ist denn da mit diesem...
1: Was ist das für eine Pflanze und warum geht es dir so schlecht?
0: Das ist eine Palme und die dreht sich immer ähm, äh, auf die Seite. <lacht> oh Gott. Ja, vielleicht jetzt in der die neuen Wohnung Unterstützung, besser. Die
1: müssen die ist wirklich... Die ist in der Mitte durchgeknickt. Ja,
0: ich habe schon Unterstützung, ich habe schon so ein Holzstück rein, aber... Frau ja, ähm. Wollen
1: wir noch irgendwas bei Ebay-Kleinanzeigen verschachern? Das zum
0: einen und ähm, ich hätte noch ein paar Wände zum Streichen. Ich hätte auch schon mal die Malersachen... So, ich ha, ich ha, es ist
1: echt spät, Herr Kommen. Ich muss jetzt dann ich mal ha, los. Ja? Ich so mein Fahrrad kling klingelt. Hört es so klingeln? Es, es klingelt schon auf mir. Ich, ich muss jetzt mal los. Ich
0: habe ihn so einen Blaumann besorgt hoffen. Mhm. Frau von Frau, die große Wandmalerbürste, dieses. Yes. ne? Einmal Hilfe einfordern. Einmal. Immer bin ich da. Immer, ja? Bei ihren sechs Unfällen bin ich da, nachts, wenn das Telefon klingelt. ja? Wenn sie sich mit dem Fahrrad wieder verfahren hat, ich bin immer da. Aber einmal brauche ich sie. Einmal, ja. Kann, kann man. also. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Neue Radiowelt. Mhm, kurz Ausbrüchen. Mhm. Trinken geht noch, ne? Aber Maler nicht. Trinken geht noch.